0: Vous écoutez Vincent Desureaux, Cube Radio.
1: Alors, on en parlait avec Sophie tantôt de cette histoire We Charity qui, euh, ben, chaque jour, on apprend une nouvelle facette de, de cette histoire. Hier, ben, c'est le ministre des Finances, Bill Morneau. On apprenait qu'il s'est fait offrir deux voyages familiaux euh, bon d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars par We Charity avant que le gouvernement signe cette entente là, de près d'un milliard sans appel d'offres avec cet organisme. Donc, Bill Morneau a euh, remboursé We Charity hier, juste avant de témoigner devant le comité des Finances des communes qui essaient de faire la lumière sur cette, euh, bon, cette histoire que certains qualifient de scandale. Et voilà que euh, ben, les conservateurs, l'opposition, demandent ni plus ni moins que la démission de Bill Morneau dans cette affaire. Il est lieutenant politique du Parti conservateur pour le Québec, et député de Richmond à Tabasco, Alain Reyes, qui est en ligne. Monsieur Reyes, bonjour. Bonjour. Euh, donc, évidemment, c'est un dossier qui, euh, qui semble coller euh, à M. Trudeau et son gouvernement depuis euh, maintenant plusieurs jours. Pourquoi, selon vous, c'est suffisant pour demander, ni plus ni moins, que la démission du ministre des
0: Finances? Ben, parce que, clairement, lorsqu'on lit les, euh, la loi sur l'éthique et les conflits d'intérêt, Bill Morneau euh, va l'avoir en enfreint. Ça va être confirmé lors de l'enquête qui va être faite parce que ça peut pas être plus clair que ça. Vous avez bien fait l'historique, mais pour que les gens... Euh, euh, Prennent bien l'ampleur. Son voyage, il le fait en 2017. Et comme par hasard, M. Borneau s'est excusé hier après avoir remboursé en disant qu'il avait oublié, qu'il avait eu ce voyage-là. Donc, imaginez 41 000 dans son compte de banque qu'il a oublié depuis 2017. Donc, il essaye de faire croire que c'est une erreur de sa part qu'il a remboursé, ce qu'il aurait dû faire depuis le tout début. Mais coup de théâtre, hier, en fin de journée, l'organisme We Charity, ou l'organisme uni en français, ont, euh, ont envoyé un communiqué de presse pour dire que le voyage a bel et bien été offert gracieusement. Le ministre euh, devait être au courant parce que ça fait partie de la procédure d'inviter les grands donateurs à participer à des voyages comme ça humanitaires qui continuent à donner à l'organisme. Ce que fait M. Morneau et sa famille en, en donnant plus de 100 000 l'année suivante après son voyage. Donc, on voit qu'ils sont en train de s'empiffrer dans leur histoire, et à tous les jours, ça rebondit, et on, on se rend compte que là, on est en train peut-être de rentrer dans un scandale beaucoup plus grand qu'on pensait au départ.
1: Est-ce que vous savez, M. R, si ces dons de la famille Morneau ont été euh, ben, placés en crédit en, en d'impôt crédit ensuite? Hein? Est-ce qu'on a demandé un reçu d'impôt pour ces, euh, ces dons-là importants?
0: Bien, on va, c'est clair, S'il y a eu un don qui a été fait, il y a un reçu d'impôt qui a été, donné à M. Morneau pour les 100 000 qu'il a donné à l'organisme. Mais on pourrait se poser la question maintenant, est-ce que le 41 000 de ce voyage-là qu'il avait eu, est-ce qu'il l'avait déclaré dans les trois dernières années comme un, un, un avantage imposable? Sinon, ce serait une problématique fiscale auquel le ministre des Finances lui-même ça serait mis dans les plats.
1: Oui, parce qu'on s'entend que là, de donner 100 000, tu reçois ton reçu d'impôt, donc tu reçois, Pour on suppose que le taux d'imposition de M. Morneau est assez élevé, là, de près de 50 Alors là, dans le fond, son don, c'est 50, mais il reçoit 41 000 en voyage. On est rendu presque, pardonnez-moi l'anglicisme, mais « break even ».
0: Un, break -even, et que ça, un bon fiscaliste ou un comptable pourrait me donner leur juste exactement dans, dans cette situation. Donc oui, M. Mondeau doit payer le maximum d'impôts parce qu'on sait qu'il est millionnaire. Il y a une, gros, une grosse business au privé. Mais cela étant dit, ce que ça, ce que ça démontre présentement, c'est que ce gouvernement, Justin Trudeau, ses ministres étaient tout au courant du stratagème depuis longtemps. On sait qu'ils ont donné un contrat de près de 2 milliards à cette organisation-là sans appel d'or. On a appris dans les derniers jours que l'organisme avait comme deux bras. Un bras au BNL et un bras lucratif. L'organisme au BNL allait chercher des subventions via le gouvernement de Justin Trudeau, transférer l'argent à l'OBNL aux deux frères, qui sont des amis de Justin Trudeau et avec lesquels on sait qu'il y a des liens euh, profonds avec l'ensemble de la famille. La mère a été payée, le frère a été payé, la femme est une grande ambassadrice. Drôlement, l'organisme lucratif est déficitaire de 11 millions et l'organisme lucratif, lui, a pour 40 millions d'investir dans l'immobilier. Donc, on commence à voir qu'il y a fraude potentielle. Il va peut-être falloir une enquête de la GRC. Ça va nous prendre toutes les informations pour bien comprendre. Mais à chaque fois qu'un ministre vient parler, on voit qu'il y a des contradictions qui popent. Donc, je pense qu'il va y avoir de la difficulté dans les prochains jours, prochaines semaines à sortir de là.
1: Mais c'est ça, parce qu'on reste que pour monsieur, madame, Tout-le-Monde, ça, ça commence à être difficile à comprendre comment We Charity euh, fon fonctionne. Reste que, qu'on comprend d'un organisme, c'est bon, on demande des dons, euh, cet argent-là, il y a une partie qui part en administration, puis le reste, bon, on le distribue à ceux ce, ce à qui on aide. Mais là, We Charity, c'est ça, ça fonctionne pas. Pas comme ça, c'est plein de branches, on se retrouve à inviter hors de prix des, euh, des, des conférenciers qui euh, bon, amènent quoi au, au moulin là de, pour pour aider euh, les, les plus les plus démunis, on se le demande un peu, c'est vraiment un organisme monstrueux qui était peut-être mal connu du, du public également.
0: Tout à fait, particulièrement au Québec, on le voit, toute leur communiqué de presse, même s'ils ont une branche au Québec qui s'appelle UNI sont envoyés strictement qu'en anglais, donc on les connaissait moins. Moi-même, je peux vous le dire personnellement, c'est pas une organisation que je connaissais euh, euh, parce qu'on les voyait pas vraiment très actifs ici, mais dans le Canada anglais, aux États-Unis, ils sont très connus, même au niveau international. La femme de Justin Trudeau, lorsqu'elle a attrapé la COVID, elle était justement un rassemblement mm -hmm. qu'elle faisait pour l'organisme, si je ne me trompe pas, c'est à Londres, euh, en Angleterre. Donc, c'est une organisation qui est connue internationalement qui fonctionne avec des vedettes Reconnu pour aller attirer les jeunes, les sensibiliser au bienfaits d'aider les plus démunis un peu partout dans le monde. Ce qui est noble en soi, là, personne n'est contre ça, mais là, on se rend compte que peut-être que c'est -ce normal qu'un organisme comme ça ait 40 millions dans l'immobilier avec un organisme lucratif qui reçoit de l'argent du gouvernement à coup de millions, sans appel d'or. » Je vais
1: faire entendre un petit extrait parce que Mélanie Joly et Stephen Guilbeault ont réagi là, à, ce, à votre demande de, de démission faisant valoir que Bill Morneau, ben, en gros, allait, avait été tellement important en cette période de pandémie que ben, c'est ça que, sur, sur quoi les Canadiens devaient focuser. Je vous les fais entendre, mais je vais vous demander de réagir après.
0: L'histoire va se rappeler du travail de M. Morneau dans le contexte de la pandémie. Euh, c'est que certainement, M. Morneau était le ministre des Finances au moment où il y avait... Euh, une, non seulement une pandémie, mais en plus une crise économique sans précédent, et qu'on a mis en place autant la subvention salariale euh, que euh, la PCU, qui sont des programmes qui n'existaient pas auparavant. Que nous avons
1: pu aider des centaines d'organisations artistiques, culturelles, patrimoniales à travers le pays, des organisations sportives. Dans le cas du secteur, de mon secteur, c'est près de 3 milliards de dollars d'aide. Bon, alors, de vastes programmes développés par M. Morneau en situation d'une crise internationale, comme on a rarement vu. Est-ce que c'est sur ce sur quoi on devrait focuser et pas sur euh, bon, des histoires de, 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 de charité?
0: Regardez, il euh, n'y a rien qui justifie que l'on brise la loi. Il n'y a rien qui justifie qu'un politicien euh, se fasse euh, un cadeau lui-même. La loi est extrêmement claire. C'est pas parce que Justin Trudeau dit qu'il faut aider les étudiants que ça, ça lui donne le pouvoir de ne pas respecter les règles de fonctionnement. Présentement, on est face un scandale où le premier ministre, son entourage, ont eu un bienfait suite à un retour d'ascenseur. Donc, la loi, elle est extrêmement claire. Ce qui est, euh, je dirais, scandaleux, c'est d'entendre des ministres cautionner ça. Ça veut dire que Mme Jolie, M. Guilbault, Mme Brière à Cherbourg et tous les autres ministres qui étaient autour de la table connaissaient les liens qu'il y avait entre le premier ministre, sa famille et cette organisation-là et pas un s'est objecté lorsque c'était le temps de débloquer 900 millions, donc près de 912 millions, donc près d'un milliard pour donner sans appel d'offres à cette organisation-là, ces fonds-là Personne vraiment en question de vouloir aider tout le monde. On veut tous aider toutes les organisations. les pas privé. La preuve, on a voté pour ces projets-là, tous les partis d'opposition confondus. Mais ça n'enlève pas l'obligation. Essayons si juste d'imaginer, là, ensemble, le maire ou la mairesse de votre municipalité, quels que soient les gens qui nous écoutent, d'où ils viennent, qui dit, ben, parfait, moi, j'ai un organisme qui aide les gens sans-abri dans mon secteur. Il faudrait que je leur donne un montant de 5 000 Mais by the way, c'est l'organisme. Pouvez-vous engager ma soeur qui n'a pas d'emploi demain matin pour euh, qu'elle donne des conférences à vos employés pour euh, parler de l'importance de contribuer et d'aider son prochain? Est-ce qu'on peut imaginer une seconde que cet élu-là, provincial, municipal ou fédéral, pourrait rester dans ses fonctions s'il n'était pas le premier ministre Justin Trudeau aujourd'hui?
1: Parlant de... Justin Trudeau, il va comparaître lui-même avec euh, sa, sa chef de cabinet. On ne sait pas exactement le, le moment, à moins que ce soit sorti dans les euh, dans les dernières minutes. Là, mais euh, vous attendez à quoi de son témoignage?
0: Ben, honnêtement, moi, je m'attends à un premier ministre qui va faire comme il fait depuis le début. C'est le même pattern, la même réplique. Il va aller s'excuser. Des fois, on dit en rien, il va sûrement laisser échapper une larme au travers de tout ça. Il va nous dire, il va répéter la même vieille cassette creuse qu'il est là pour aider les Canadiens Canadiennes. Son objectif, c'était d'aider les jeunes. Je le répète, personne n'est contre la vertu, mais ça doit se faire dans les règles de l'art. Il y a des lois qui sont là pour protéger l'argent des contribuables. Les politiciens, à la base, leur responsabilité, c'est de gérer l'argent que les gens ont gagné, qui ont été donnés par les taxes et les impôts pour les différents services qui sont donnés. Tout est basé sur le lien de confiance. Donc, quand on voit ça, qu'on est face à un premier ministre qui a été reconnu de PAB à deux reprises déjà, et bientôt à une troisième reprise, d'avoir enfreint la loi sur l'éthique et les conflits d'intérêts, M. Morneau, c'est la deuxième fois qu'il va avoir enfreint la loi sur l'éthique et les conflits d'intérêts, ben, je, là, je ne sais plus qu'est-ce que ça va prendre pour convaincre la population de dire ⁇ ça n'a plus aucun bon sens ⁇ Et s'il continue à faire ce pattern-là, parce qu'ils se rendent compte que ça n'a peut-être pas d'impact que les gens veulent passer de fruits par rapport à ça, mais c'est l'argent des gens qu'on gère. C'est le lien de confiance, déjà, qui est faible entre les politiciens et la population. Fait que moi, ça me met hors de moi quand je vois leurs confrères consoeurs confrère, autour de la table du cabinet qui essayent de défendre l'indéfendable. C'est indéfendable, cette situation-là, puis je vois tous les analystes, puis ça, ça me réconforte de voir que c'est presque unanime. Tous les analystes politiques, qui disent... Comment M. Borneau va faire pour rester en position? Puis là, c'est Trudeau qui lui redonne sa confiance. Ça veut dire qu'il cautionne ce qu'il a fait?
1: Dernière question, M. Rayas. Vous avez vu cette histoire cette semaine sur sur Julie Payette, la gouverneure générale, qui, mm -hmm. qui aurait entretenu un milieu très toxique avec ses, ses, ses collègues de travail. C'est un budget, vous parliez d'argent et qu'on est dans le déficit. C'est un budget énorme pour Rideau Hall. Est-ce que c'est le temps de, de, de couper les vivres à la gouverneure générale?
0: Bien, une chose est sûre, ce qui est rapporté par les différents médias, c'est inacceptable si ça a vraiment eu lieu. Il devra avoir une enquête. Sinon, une autre patate de choses pour le premier ministre Justin Trudeau parce qu'il s'est pété les bretelles lorsqu'il l'a nommé. Mais là, aujourd'hui, il ne veut pas prendre ses responsabilités pour s'assurer qu'on ait, qu ait toute l'information. Donc, ce qui a été rapporté, ce climat de travail, cette intimidation, cette façon de faire, si ça se confirme, ça serait inacceptable, ça ne serait pas accepté dans aucune organisation publique ou privée. Donc, le premier ministre va devoir euh, faire son, son travail, il ne peut pas se défiler comme il dit encore une fois dans ce dossier-là. Et si c'était le cas, honnêtement, les informations, on parle de plus d'une de, dizaine d'employés, de, c'est assez troublant là, comme, euh, comme situation. Surtout que c'est une position qui est assez... Euh, Prestigieuse. On ne parle pas de n'importe quel poste Mais a... dépenser
1: encore autant pour ce poste-là qui date pour plusieurs Canadiens d'une autre époque, est-ce que ça, ça vaut encore la peine?
0: Bon, je suis pas. Une, euh, honnêtement, je ne veux pas commencer là-dessus pour la simple et unique raison que je ne suis pas un expert au niveau de la Constitution, là, comment c'est ramifié tout ça par rapport à la reine, au premier ministre, ainsi de suite. Mais c'est clair que la personne qui est nommée sous recommandation du premier ministre est automatiquement acquiescée par euh, la, la reine d'Angleterre. Donc, honnêtement, là, premièrement, il faudrait qu'on fasse la lumière cette situation-là, puis une fois qu'on a accès à toute cette information, il y a des décisions qui vont devoir être prises par tous les partis politiques, mais là, à la base, il faut que je t'introduise mette ses là et s'assure que le climat de travail soit euh, conforme à ce que l'on s'attend d'une organisation de ce niveau-là. Bon, on va
1: suivre ça de près. Alain Reyes, merci beaucoup.
0: Plaisir, puis bonne journée à tout le monde. Merci
1: à l'ARS, lieutenant politique du Parti conservateur pour le Québec et député de richemont arta Alors, on attend les détails sur cette comparution de Justin Trudeau pour s'expliquer sur le dossier We Charity. Euh, mais effectivement, risque d'être des excuses puis un peu de, de larmoiement pour M. Trudeau. On le connaît quand même là-dessus quand il est là à se défendre. On verra, on sera peut-être surpris. À suivre, on verra.